0: El tema de hoy, Be'ezdat Hashem, Selichot Las explicaciones y reflexiones sobre el Selichot Está escrito en el Pele Yoetz Otzama Y para las mujeres que no acostumbran a decir Selichot Pero de todas formas, todo lo que vamos a explicar sirve para Yom HaKippurim también y la verdad, no nada más sirve para Kipur y para Selijot, sino para toda la vida en general. Dice el Pele Yoetz Otzamach. <coughs> Por medio de Selijot que decimos y madrugamos y antes del amanecer tratamos de decir Selijot, seguramente encontrará el siervo gracia. Delante de su amo Y podrá obtener la salvación Siempre y cuando Se haga El Selejot Como debe de ser Porque les voy a decir la verdad Si le debes cien mil dólares a alguien Y vienes a su oficina Y te pones a cantar ¿Qué hace? Te saca patadas de la oficina A mí no me cantes A mí págame Tú le debes a Hashem y vienes a cantar. ¿Qué es esto? ¿Qué significa el cántico delante de Hashem? Paga. Arrepiéntete. Hazte Shubá y se acabó. Vienes a cantar. Así no procede. Dice el Pele Yoetz, si la persona no dice Selijot como debe de decirlo, doble castigo va a tener. Uno. Por hacer sufrir a su cuerpo. Este cuerpo es hijo del rey. ¿Por qué lo paras? ¿Por qué no lo dejas tapadito a gusto en la cama como debe de ser? ¿Por qué lo sacas? Lo haces sufrir. En balde. Y aparte. ¿No le va a servir para Olamabá? ¿Por qué? Porque no dijo Selihot como debe de ser. Selihot se dice poniendo toda la atención y el corazón en las palabras, profundizando en ellas. Y encontrarás que todas las oraciones en el Selijot son carbones ardiendo de fuego. Así dice el el Peleyoetz. Lo que quiere decir... Que el selijot Toda la idea es La concentración de la persona Rápidamente quisiera decir ¿Por qué se canta Cuando decimos selijot? También los Ashkenazim El día de Rosh Hashanah De Yom Kippur Cantan y cantan Igual que nosotros ¿Qué es esto? ¿Así vienen a pedir perdón? ¿Cantando? Las respuestas Son Besat Hashem Cuatro Uno por medio del canto estás reconociendo y manifestando la grandeza del Creador. Es tan grande que al Creador no tienes derecho de hablarle. A Él se le canta. Es el Rey del Universo. Cuando estés cantando, acuérdate, tienes que estoy alabando al Creador. ¿Y que el Creador qué le sirve que lo, que lo alaben? Le sirve que por medio de que tú lo alabas, lo reconoces. Y cuando vienes a pedir perdón, sabes delante de quién cometiste la falta. Y sabes delante de quién vienes a solicitar ayuda. Cuando vienes a cantarle, vas a reconocer quién es. Número dos, el cántico te otorga un despertar muy grande. Y la cavana, la concentración para rezar, es superior. El cántico número uno es alabanza y doblegación. Número dos es un motivo para despertar la concentración en el pedido. Número tres es para despertar la alegría en tu corazón. Y cuando uno está alegre, la tefila es diferente. Y cuando uno está alegre, Hashem es tu sombra. Hashem está alegre. Y explica el alumno del Gaón de Vinla, y volozin en su libro Nefesh Haim Shar Aleph, que alegría en Hashem es igual a piedad. Tristeza en Hashem igual a midat din que Hashem está juzgando más severamente y más meticulosamente. Por lo tanto, si tú estás haciendo Selijot con alegría, despiertas la piedad, porque Hashem es tu sombra. Por eso cantamos. Motivo número uno, para alabar a Hashem. Dos, para despertar la cabana. Tres, para tener alegría. Y cuatro y último, ¿Alguien puede decir que tiene todo lo que quiere en su vida? Nadie. ¿Alguien puede decir que no le aprieta algo? Todos. ¿Alguien puede decir que no le incomoda algo? Todos. ¿Alguien puede decir que no sufre de algo? Todos. Así dice Ramoshayu Sato. En una ocasión dije esta oración. En Cuernavaca, les he contado Y había mucha gente Pero fue hace 20 años Estaba yo más jovencito No tenía experiencia Y dije esa oración Y un señor se para y me dice Públicamente No es verdad Yo estoy perfecto Y a mí no me duele nada y Había tanta gente Que yo no sabía qué decir Volté al cielo Y dije Hashem ayúdame y que de repente le dije, bueno, en toda regla hay una excepción. ¿Usted la excepción? Ah, se acabó todo. Cuando acabé la conferencia me dijeron que Baruch Hashem, si sí está el Señor, tiene seis hijos, pero está divorciado y tiene problemas y tiene eso. Y todo. Ah, dije, ah, ya no hay ningún problema. No hay excepciones. Entonces, cuando una persona tiene, tiene problemas, ¿Con qué humor le vas a cantar a Hashem? El cántico manifiesta Shlemut. Es un testimonio de que estoy en paz con Hashem. Te quiero y acepto todo y por eso te canto. Este pensamiento lo escuché de Rabbi Abraham Miller. Le di un aventón esta semana y le dije a los tres pirushim y él me dijo este cuarto. El cántico es una manifestación de que estoy en paz contigo, Hashem. Es algo grandísimo. Pero vamos a comenzar a explicar unos cuantos, a lo mejor los más destacados, no puedo decir los más importantes, destacados del Selejot, que nos hace falta entenderlos y profundizar en ellos. Número uno. Hashem Shema, Hashem Selaha, Hashem Akshiva, va a al Ajar. Hashem, escúchame. Hashem, perdóname. Hashem, préstame más atención. Hazlo y no te tardes. A ver, a ver, a ver. Hashem, escúchame. Ya entendí. Porque no tienes derecho de hablar. Qué vergüenza tu comportamiento. Cómo te diriges hacia él. Entonces, le pido de favor, ¿me puedes escuchar? Hashem, Shema. ¿Me puedes escuchar? Claro, es la primer pedido. Hashem, Selaha. ¿Me perdonas? ¿Saben? Hay algo muy interesante. En todo el Tanaj, no van a encontrar Selaha, que es perdón, entre los seres humanos. Solamente entre el Boreolam, y la persona, porque hay diferencia entre Mejilá y slijá. Mejilá es pedir perdón, pero queda algo adentro, de fricción. Slijá es borrón y cuenta nueva como que no hay nada. Por eso entre los seres humanos no existe la slijá. porque somos de carne y hueso y sentimos. Y por más que te pidan perdón, perdonaste, no tienes represalias en contra de él, no vas a actuar. Pero hay un sentimiento áspero. Y por eso Sulhan Aruch dice: Hayab adam levakesh mehilah mehavero. Tiene que pedirle perdón a su compañero. Rabotai meholu zelase. Pídele perdón. No dice tislehu. No existe sleha Pero con boreolam Delante de ti el perdón absoluto Y perdonas todo Para que podamos tenerte miedo Tivare es que tengamos miedo Dice Benezra en Teilim, capítulo 130 ¿Por qué le decimos a Shem Perdónanos slija? Pero completito para que te tengamos miedo, porque si no nos vas a perdonar, aquí se acaba todo, y tiramos la toalla, no hay lo que seguir, pero si nos vas a perdonar, le echamos ganas y continuamos, (muchas) si nos perdonas, le mantivare, con eso vas a ganar, que te vamos a tenerte miedo, y vamos a seguir adelante, este es el concepto de Sliha, cuando Hashem te perdonó, ya no hay nada. La pregunta es, Hashem Shema, Hashem Selaha. ¿Ya te perdonó? Hashem Akshiva, Akshiva es más que Shema. Shema es escucha, Akshiva es acércate más y ponme atención. ¿Qué ¿Ahora qué quieres? Ya pediste que te escucharan, ya pediste que te perdonen. ¿Ahora qué buscas? Hashem Kshiva, por favor ponme atención. Va a hacer y hazlo. Alte ajar. No te tardes. ¿Pero qué quieres? Ya pediste a Hashem Shema. Hashem te va a escuchar. Hashem Selaha. Hashem te perdona. ¿Ahora qué buscas? Y lo quieres rapidito y quieres que no se tarde Hashem. ¿Qué le estás pidiendo? Dice Rabbenu Yonah en Sharet Shuvah Shar Aleph Otmen Bet. El punto número tre, 42. Después de que una persona hace Teshuvah, tiene que rezarle a Hashem que Hashem lo quiera nuevamente como antes de haber pecado. Porque muchas veces Boreolam puede perdonarlo y va a tener Shanat Tobaumetuka. Salud. Como dicen Shkenazim, Gesund, Parnuse, Nahat, va a tener salud, va a tener dinero, va a tener placer, disfrutar. ¿Qué más quieres? Algo falta que Hashem me quiera, como antes de haber pecado. Sí, me mandó Shana toba, porque hice Teshuma. Pero siento que todavía falta un detalle. Que Hashem me quiera. Quiérenos y deseanos aceptanos, Que te caiga yo bien, olam. Dice Rabenu Yonah que una persona después de hacer Teshuvah que le rece a Hashem que regrese al amor original. ¿Saben qué significa? Regresar al amor original, vivir belledidut, vivir con amor y hermandad y cariño con gente. No nada más como me porté bien, ya me va a ir bien. Eso ya está asegurado, no te preocupes. El año pasado ganaste tú 100 mil dólares al año, este año vas a ganar 400, ya no te preocupes, todo te va a ir muy bien. Y mucha salud vas a estar como campeón. Y pura alegría vas a tener. Pero la verdad, estoy medio friccionado contigo todavía. A eso escuché un ejemplo precioso de un amigo que dijo así. Había una vez un niño que se portó mal y le dijo a su mamá, hey, hijito, te dije que no agarres chocolates. Y lo cachó que se agarró un chocolate y lo metió con sus plumas y sus lapiceros. Te dije que no agarraras. Y agarró. Ahora quedas castigado. Estoy enojado contigo una semana Y aparte No hay chocolates Dijo, perdóname mami Tú sabes, soy niño Dice, bueno, está bien Te perdono Ya no estoy enojado contigo Pero el castigo se queda No hay chocolates Dice, mami, y si hacemos al revés Mejor levanta el castigo De chocolate y quédate enojada Una semana Exactamente es lo que una persona le pide te a No quiero que te quedes enojado conmigo. Quiero estar de cuatachos. Quiero estar anile dodive dodili. Me quiero llevar bien contigo. Porque es lo máximo estar bien a todo dar contigo. Hashem, Shema. ¿Me dejas hablar? ¿Me escuchas? Hashem, Selaha. ¿Me perdonas? Y te pido algo que me preste mucha atención. Hashem Akshiva, ponme más atención a este detalle, ¿cuál? Que regrese al amor original como antes. Va al Teahar, hazlo rápido y no te tardes. Es el Pirush en la primera estrofa de Selejot. Escúchame, perdóname. Y te pido de favor Me regreses Al amor original Como antes de haber pecado En el vidui, Punto número dos En el vidui, Cuando nos confesamos delante de Hashem Tenemos que saber Que uno hay veces lee y lee todo y Dice la verdad yo no hice tanto He sabido que le preguntaron a Maimónides, Rambam, oye, ¿cómo es posible que diga, seamos mentirosos el día de Yom Kippur? Peque, me casé con Goya, adulterio, esto esto, esto, no lo hice. ¿Cómo estoy diciendo que esto? No hice netilat adai, Sí hice. ¿Cómo? ¿Cómo mentimos el día de Yom Kippur? Contestó Rambam, tienes que aumentar en tu lista un avón más, un pecado más. El que supones que mentiste, el que supones que no trasgrediste toda la lista, porque no hay un Yehudí que no trasgrede todos los días la lista, toda. Y la pregunta es ¿cómo es posible? Ya el año pasado dimos una conferencia de lo que es el vidui y ahí explicamos hondamente. Pero la explicación es que todo mundo estamos unidos, somos todos uno solo en Am Israel. Si este pega, se llama que yo peco, o yo pude reprocharlo, o yo pude, etc. Pero la persona cuando va a hacer vidui tiene que llegar con el corazón roto. ¿Y quién cree que no hace nada? El que está lejos de Hashem. Cuando estás lejos de las estrellas, las ves chiquitas. Te acercas y la ves gigante cada estrella de las chicas mide cuatro veces el globo terráqueo. Dice Maimónides en Perek y Sodea Torah. Y tú ves la estrella como un puntito. El foco de mi casa está más grande que la estrella porque estás lejos. Más lejos, más pequeño ves las cosas. Más cerca de Hashem, más grande ves las cosas. Por lo tanto... Cuando una persona dice... Tiene que reconocer... Que le debe mucho a Hashem... Y una cosa... De mucho, mucho, mucho ánimo... Y que nos da mucha fuerza... Escuchar esto... A Hashem... Más de lo que le interesa... Cómo estás... Y cómo estuviste... Le interesa... Cómo vas a estar... Cuáles son tus planes... Para el año que entra... Y eso Hashem y Baraj, lo valora mucho... Y cuando uno dice vidui dice, ve sadik al kola vale. Acepto todo lo que has mandado en la vida. Ki Tú eres el justo y yo me he equivocado en la vida. Hashem goza cuando un hijo le dice, pa, tienes razón. Me pasó este año que no me acuerdo qué le dije a una de mis hijas, le dije, la verdad, yo creo que mereces un castigo. Y no lo vas a usar, no me acuerdo qué fue el asunto Me dijo, la verdad no me dolió papá Yo pensé que me estaba retando O sea que, puras habas a tu castigo Y me dice, no me dolió Le Dije, ¿por qué no? Me dijo, porque la verdad lo merezco La verdad, la verdad, ya casi casi quería quitar el castigo Pero dije, no, 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 se necesita No me dolió porque sé que lo merezco eso una persona tiene que declararle delante de Hashem. Punto número tres. Cuando se dice las trece virtudes de Rahamim, Yud Gim al Midot, Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanun, el día de Kipur, decimos los veintiséis. Baruch Hashem, tenemos un Sidi, donde explica todas las Yud Gim al Midot, y las tenemos en hebreo, y verdad Hashem próximamente en español también. Esa es mi dot, uno tiene que entenderlas. ¿Pero por qué me van a perdonar por decirle, eres bueno, benevolente, piadoso, misericordioso, clemente? ¿Qué? ¿Porque lo estoy adulando, cabiajol? ¿Qué? ¿Porque le digo sus cualidades ya quedé perdonado? ¿Cómo está eso? ¿Qué es eso de decir yudim al dot y con eso Hashem te perdona? Las respuestas son dos y las voy a decir muy en breve porque tengo que ir corriendo el Selejot. Número uno, la opinión de Rashi, Rabbenu Bahia, que el hecho de rezarlas y pronunciarlas es motivo para tener piedad. Pero escuchen cuál es el secreto en breve. Cuando las digas, no nada más reconozcas que Hashem es el piadoso. Hashem es el piadoso y por lo tanto, dos puntos, Yo soy el apiadado. Necesito piedad. Si no, no me va a ir bien. Necesito misericordia. Cuando yo reconozco sus cualidades de clemencia y misericordia, es porque yo reconozco que yo necesito misericordia y piedad. Y estoy aceptando mi mi, mi situación. Acepto que yo te fallé, Hashem y Y lo que más Boreolam quiere... Es cuando uno reconoce. Cuando uno reconoce que es el 50% de la teshua. Luego se arrepiente y luego recibe para futuro. Pero dice el Meiri, hatzi El reconocer lo malo es Hatzite teshua. Y les voy a decir una oración más, a ver si me la pueden entender en hebreo. Dice el Meiri, amehila le mishenecal het o. Quiere decir así. El perdón para aquel que no siente lo grave y minimiza sus errores. Ah, no es tan grave. No es tan problemático. El perdón al que minimiza sus errores se le dificulta al Todopoderoso. El Todopoderoso que todo puede hacer, hay algo que no. Él mismo lo instituyó que no. No que Hashem tiene limitaciones. Él hizo que se le dificulte. ¿Qué? Perdonar a aquel que minimiza. No, no es tan grave. Y el que reconoce lo pesado de su falta es querido delante de Hashem. Aunque todavía no, no se arrepintió. El hecho de reconocer. Hashem quiere que te pares y le digas te debo. ¿Qué siente una persona que le deben los cien mil dólares? Dice, de verdad te debo. Buscaré la manera de pagarte. Poco a poco. Y voy a ver, es otra cosa. Pero pasa y te dice, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿y nuestro asunto? No tengo ningún pendiente contigo. Ah, se pone bien difícil la cosa. Exactamente así delante de Hashem. Y Hashem, si de los cien mil dólares le pagas un dólar al mes, acepta. Y si ya falleció la persona porque no alcanzó a pagar, como tenía buena intención, se le considera como que le pagó. En Hashem, el trato y la negociación es diferente. Esa es la primera explicación de Yud Gim al Midot. Una, cuando las vais a decir, Hashem es el Merahem, pero yo soy el Meruham, yo soy el apiadado. Y yo necesito piedad de Dios, porque si no... Quién sabe qué hago. Es lo que hay que sentir cuando dices Yud Gimel Midot. Vas contando las cualidades de Hashem y yo las necesito para salir a flote. Número dos y último, dice los Geonim el Alshich el Yun Yaakov. ¿Qué hay que sentir cuando uno dice Yud al milot"? ¿Qué? Porque estoy adulando a Shem. le digo que es muy bueno, ¿ya con eso me va a perdonar? No. Cuando tú pronuncias las cualidades de Shem, te llenas de ganas y voluntad de asemejarte a Él. Y yo también quiero ser como Él. Yo también quiero ser piadoso. Yo también quiero ser misericordioso. Yo también quiero ser paciente. Borea Olam. Ahora que pronuncio tus cualidades, trataré de asemejarte a ti y trataré de ser como tú. Esas ganas de querer ser mejor despierta piedad en el cielo y eso es lo que las sirven delante de Hashem. Yo trataré, voy a tratar de cambiar y ser, ser como tú. Eso es fanai, que cede la sed. Háganme como este sed. ¿Qué es? Háganme. No nada más me lean. Traten de decidir cambiar y ser mejores y asemejarse hacia mí. Punto número cuatro. La para Kadosh Baruchu la piedad y el perdón. <coughs> ¿Qué es Kijatánuló? ¿Quién me traduce que es Kijatánuló? Porque le pecamos adelante de él. Para Dios la piedad y el perdón Porque le pecamos a él ¿Qué estás diciendo? Para Dios la piedad y el perdón Porque le pecamos a él ¿No makes sense? No entiendo ni qué dijiste Tres explicaciones Una Porque le pecamos a él Dios tiene que aplicar piedad y perdones porque le pecamos. Porque el que le peca es muy grave. Y reconozco que pecar es muy grave. Por eso tiene que despertar su piedad y su misericordia y su perdón. Porque la verdad le pecamos. Si no le hubiéramos pecado, no necesitaríamos tanta piedad. Para Dios el perdón y la misericordia y piedad. Porque le pecamos, y el que le peca, hoy, 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 si no le pide perdón y necesita piedad de Hashem. Dos, qui quiere decir deja, ya que para Dios el perdón y la misericordia, porque le pecamos, que es como porque le pecamos, ya que le pecamos, perdón, gracias, ya que le pecamos, que es ya que le pecamos. Ya que te reconozco, el primer motivo es, porque te pequé, merezco piedad. Necesito piedad, no merezco, necesito. Segunda explicación, ya que me estoy confesando delante de ti, por eso merezco piedad. Ya que te reconozco que pequé, por eso soy merecedor de la piedad. Tercera explicación. El perdón delante de ti Ya que Te pecamos a ti ¿Qué quiere decir a ti? Hashem Yo sé que tu asamblea Se está quejando en contra de nosotros Y nos están acusando Bárbaramente Pero te digo la verdad Diles que ya no hable, Tápales la boca Ustom bajatom pesatán. Tápales la boca. Diles que ellos en qué se meten. Si aquí la falta fue entre nosotros y tú, ellos qué tienen que ver aquí? A ellos yo no les falté nada. Diles que no se metan. que lo. A ti nada más te pecamos. Y tú, Boreola, eres nuestro padre. ¿Qué padre se venga de un hijo? Un padre lo quiere. Juzganos tú solito. Dile a todo tu equipo de arriba que se hagan un lado. De plano, a un lado, que se desaparezca. Ellos no tienen derecho a meterse aquí. Si no les falté a ellos, si yo les hice algo a ellos, con mucho gusto, que Hatanu... Lo, nada más a ti. Y por eso el Selichot de Yom Kippur, el viernes en la, no, en la noche, empezamos con un Pasuk hermoso. Milefaneja, Mishpatiyetse, cuando tu juicio sale de ti solito, Eneja te Misharim, dice el Pasuk, tus ojos ven las cosas buenas mías. Pero cuando vienen los ángeles, oigan, ¿y esos ángeles quién los invitó? ¿Alguien sabe quién invitó a los ángeles? Los ángeles son creados. Cada pecado que haces Se crea un ángel Y ese ángel Acude a la junta Porque tiene derecho De acudir, porque fue creado ¿Por quién? Por ti Y cuando tú haces cosas buenas Hasta pensamientos buenos Se crean ángeles Y esos ángeles Son Magnise Rahamim Rahameinu son aquellos que ellos acercan delante de Hashem. ¿Quién aboga por nosotros? Nosotros mismos. Nuestros actos, pensamientos y buenos planes son los que abogan por nosotros. Y lo contrario. Pero ¿sabes qué Hashem? Ya tápales la boca a ellos ángeles. Ustón, bajatón. Ellos no tienen nada que ver en ese asunto. Vamos a arreglarnos solitos. Porque ellos no están en el asunto. Número 5. Pecamos delante de ti nuestro fuerte, nuestra fuerza, el que nos da la fuerza en la vida. Sur es creador y es el fuerte. Selahlanu ten. Danos la oportunidad de perdonarnos, nuestro creador. ¿Y por qué mencionamos al Creador? Porque por por naturaleza, cuando alguien crea algo, lo quiere. Cuando alguien crea algo, le tiene amor y paciencia. Cuando uno es dueño de algo, lo cuida. ¿Cómo cuidan los nietos la sala de la abuelita? Tiran todo y se rompe y no importa Pero si es la de la mamá que acaba de comprar sala No, hijitos, por favor, brinquen afuera, brinquen acá Pero en casa de la abuelita, todo mundo encima No es de ellos, adelante Es la regla Hashem, somos tuyos Y cuando uno es dueño de algo, le tiene cuidado Le tiene paciencia, le tiene dulzura le tiene cariño. Por favor, es importante reconocer que a Shemit Baraj le decimos muchas veces al Israel ameja. Ten, que es husa? Ten clemencia. En hebreo hay varios términos. Hay hus, hay rahem, hay hamol, y hay jonenu. Jusa es clemencia. ¿Qué es clemencia? Explica el Malvin. Cuando uno necesita de alguien, le tiene clemencia. Por ejemplo, Yosef le dijo a sus hermanos, en ejem alta al que Por favor, no vayan a tener clemencia de sus utensilios. Déjenlos en Israel. Ahorita que vengan a Israel, yo les doy nuevos. ¿Que ¿Le tengo piedad a la olla? No tengan piedad por la olla. La olla, tengo piedad. La olla no se le tiene piedad. Le tengo clemencia. ¿Qué es clemencia? Un sentimiento de que no quieres deshacerte de ello porque lo necesitas. Borea Olam, Husa al Israel Ameja. Ten clemencia de nosotros porque nos necesitas. Porque nosotros hacemos Kidusha Shem en la vida. Y a ti es lo que más te gusta ¿Y por qué a Hashem le gusta? ¿A Hashem necesita Que hagamos Kiddush Hashem? No Pero Hashem sabe Que si hacemos Kiddush Hashem en el mundo Vamos a merecer con eso El mundo venidero Mucho mejor Y nos va a poder dar a nosotros Hashem necesita tu Kiddush Hashem Para darte más en Olam mamá, No porque Hashem lo necesita Pero como tú nos quieres dar para acabar pronto, nos necesitas, vejusa, al Israel Amef. no dice, Verrahem al Israel amén, no ten piedad, más que eso, jusa, nos necesitas, Boreola, número 6 Shema Israel, Hashem no Hashem Mehad, ¿qué quiere decir? Shema Israel, acepta Israel, Acepta. No escucha. Acepta. Hashem el Okeno. Que el Creador es nuestro juez. Y el Creador es nuestro lo El Okeno es Mashgiach Hashem y ese Creador es Ejad. Es único. No hay otro. No hay sociedades arriba. ¿Cuántos pensamientos son adecuados Pensar cada vez que digas Shema Israel, Hashem Ha, siete. No se preocupen, cuando uno los ejercita, los puede decir rápidamente. Número uno, Hashem es el creador. Está fácil. Dos, supervisor sobre todo. No hay un detalle que no está al pendiente y observando. Y decidiendo lo que no es espiritualidad En espiritualidad Él está al pendiente para checar Y en no espiritualidad Está al pendiente para ver Qué necesitamos y mandarnos Y él lo decide Uno, creador todo supervisor Tres, todo lo que pasa en nuestra vida Es su voluntad Cuatro Es el todopoderoso Y no hay limitantes unlimited Hashem ilimitado, todopoderoso. Cinco, a nada ni a nadie le debo reconocimiento y agradecimiento, solo a Él. Todos son sus mensajeros. Seis, Atame Hayet Kulam. olam tú nos das cada instante el poder de poder vivir y sentir. Nos estás dando, no, son, no, no nos pusiste una pila. Estamos conectados y enchufados a ti todo el tiempo. kulam. La quinta ya dije. Ah, la quinta. A nada ni a nadie le reconozco más que a ti. Solamente a ti te agradecemos. Porque todos son mensajeros tuyos. Si alguien me dañó, tú me dañaste. Si alguien me benefició, tú me beneficiaste. Es la quinta. Sexta, atame kulam. todo el tiempo nos estás dando vida, todo el tiempo. No nos pusieron pila para 100 años. Cada instante, estamos conectados. ¿Alguien conoce los nuevos refrigeradores que se cargan y ya no se conectan? ¿Verdad que no? Así es la Neshama. No hay. ¿Alguien conoce celulares que se cargan y se puede hablar? ¿O vive uno todo el tiempo conectado? Ya salieron hace poquito Que se cargan el celular Pero acuérdense ustedes Hace 15 años ¿Quién cargaba qué? Entonces se ha pegado al teléfono para hablar Y luego hicieron inalámbrico No sabes ni cómo habla pues No está conectado pues Así es Pero con Hashem y Baraj Estamos conectados Por último, séptimo un Ya que reconozco Otra vez más y ya que eres el creador, supervisor. Todo es tu voluntad. Eres el todopoderoso. Solo a ti te reconozco y te agradezco. Tú estoy enchufado contigo y todo el tiempo me estás dando vida. La verdad, mis respetos y acepto tu voluntad y te voy a obedecer. Son los siete Shema <tose> Israel. Hashemelo Eres el creador, el supervisor. Todo va a salir como tu voluntad, no como la mía. Tú eres el poder, poder, poderoso, no hay limitantes. Solo a ti te agradezco y te reconozco, todos son mensajeros tuyos. Estoy enchufado contigo, Kulam, y por eso acepto tu voluntad y recibo el malhuchamayim, te voy a obedecer en la vida. Eso es, Shema Israel. Sí, número, perdón, número siete. Sí, perdón. Eh, ¿Dónde queda entonces de la palabra de Karata Tov con, el, con, con, el, con, el, con, con, con la persona? Una persona como Pregunta a Arón Pejos: ¿Cómo es? tengo yo? ¿Dónde está la Karata Tov a las personas? Sí. No hay Karata Tov a las personas, todo a dos Barujú. Entonces, ¿qué es Karata Tov? Sí. Como fuiste el mensajero de Hashem, mereces un gran respeto. Respeto que fue el mensajero de Hashem. No te hizo el favor, fue el mensajero de Hashem. Si alguien, te dañó, te quitó, te quitó 100 pesos, no te quitó nadie. Hashem te los quitó y él fue el mensajero. Si alguien te benefició y te prestó y te ayudó, nadie te ayudó. Es el mensajero de Hashem, Boralán te lo quiso mandar. 7. Hashem wa elokim. Hashem Elohim Dios es Dios Dios es Dios ¿Qué dijiste? Nada Y es de los pedazos más fuertes que hay en Selejut ¿Qué estás diciendo? Hashem Quiere decir el creador Hashem es Yud Kevavke El que Mehavetaolam El que hizo presente el mundo Eso es Yud Kevavke Elohim es el juez. El loquim es el mashiach el que supervisa. El creador no dejó su mundo abandonado y dijo, ahora sí, disfruten. No. El creador es el juez. El matsuy y Existe Hashem y Él es el, crea- el, el supervisor. Y Él es el juez. Pero Hashem es el piadoso y el Okín es el piadoso el, el, el juez entonces empezamos explicación número uno. tengo varias pero voy a ser breve para seguir adelante el creador que hizo presente el mundo es el que gobierna sobre todas las fuerzas en el mundo no hay nadie se manda solo sin él ni el sol ni la luna ni la lluvia ni nada Hashem, el creador, es el que gobierna sobre todas las fuerzas del mundo. Dos, Hashem es el que supervisa sobre todo, hasta los detalles más pequeños. Tres, el juicio, el juez, es el mismo que hace la piedad. Por lo tanto, el juicio, y cuando manda cosas difíciles, son con piedad. Porque él es piadoso. Hashem. El piadoso es el juez El piadoso es el juez Entonces seguro que es con piedad Cuatro El piadoso es el juez ¿Qué crees? Es piadoso, pero es el juez No puso a nadie que juzgue Si puso a alguien te lo bailas Pero a él no lo puedes bailar Y le tienes que reconocer el emet de todo porque el piadoso es el juez, él mismo. Y por lo tanto no tienes forma de escaparte de él. Seguimos. Punto número 8. Dice el Cafajaim que es una tefilá muy especial y hay que decirla con muchísimo amor. Mucho amor esta tefilá que voy a mencionar ahorita. Hashemelech, <tose> Hashemalah. Bloch, leolam Vaed. Hashem es el rey. Hashem fue el rey y Hashem será el rey. ¿Qué orden es ese? Tiene que decir, Hashem fue, es y será. ¿Qué es es? Fue y será. ¿Qué orden es ese? Dice la Budraham que Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imbloch, Leolam Vaed, yo ya lo comprobé. Suma 620. Ya sumé todo y suma 620. ¿Y por qué, qué es 620? Keter, la palabra Keter, corona. ¿Quieres coronar a Hashem? Cántale a Hashem Melech, a Hashem Malach, a Hashem Imloch Keter suma 620. ¿Y qué es Keter? Son 613 mitzvot de la Torah y 7 mitzvot de Rabbanán. ¿Quieres coronar a Hashem? No le compres coronas. Obedecelo. La obediencia es la coronación a Boreola. Si tú obedeces seis 613 y siete de Rabbanán, le estás keter y tenuleja. Keter te dio una corona. Y qué bonito y qué hermoso que esa corona depende de tres situaciones. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Ibló. Es decir, lo primero que tienes que sentir en estos días es cuánto valoras a Boreolam y cuánto aceptas ser su súbdito y coronarlo y obedecerlo a él. Dos, tomaremos en cuenta todo tu año anterior. ¿Qué tal hiciste Hashem Malach? Tres. También vamos a valorar tu Hashem Imloch. ¿Qué piensas hacer el año que entra? ¿Qué heces de Hashem? ¿Qué favor tan grande de Boreolam? Que no toma en cuenta nada más cómo estás o cómo estuviste. Hashem toma en cuenta tres cosas. ¿Cómo estoy? Es lo más importante ahorita cómo estuve el año pasado y cuáles son mis planes para el año que entra. Hashem Melech, Hashem Malaf, Hashem Imloch. La coronación a Hashem depende de tres situaciones. Hoy, ayer y mañana. Es Hashem Melech. Y por eso se canta con alegría a Kadosh Baruchu Boreolam, hoy acepto ser tu y te quiero obedecer, reconozco lo que hice el año pasado, y Bezrat el año Ketra, seré mucho mejor. Explicación número dos, dentro del punto 8. Hay una diferencia entre Moshel y Melech. Moshel es dictador, Melech es un rey. Moshel, él gobierna sin voluntad del pueblo. Melech es elegido por el pueblo. Quiladonaya Meluchá, un Moshel bagoim. Para los goim, Hashem es Moshel, es un dictador. Pero para Am Israel, Borolam es Melech. Cuando vayas a cantar Hashem Melech, Tienes que decirle, acepto mi situación de ahorita. Acepto todo lo que me mandaste el año pasado. Y acepto todo lo que me quieres mandar para el año que entra. Con amor y te canto. Eso es Hashem. Melech. Primera explicación. Es coronar a Hashem. Como estoy, como estuve, como estaré. Segunda explicación. Se refiere a coronar a Hashem. Pero en qué aspecto. Aceptar su voluntad. No nada más obediencia. En las mitzvot. Sino aceptar su voluntad. Y cantarlo con lágrimas. Pero con alegría. Acepto mi situación de hoy. Acepto mi situación del año pasado completita. Y acepto con amor lo que vas a decidir para mí el año que entra. Una de las cosas que son importantísimas, punto número nueve y último no podemos abarcar todo el Selichot. A lo mejor cada año en Hashem tenemos que ir abarcando varios puntos a ver en cuántos años Hashem nos permite estudiar todo el Selichot. Punto, nueve, punto número nueve y último. Baruch Hashem Kevod Malchuto Leolam Baed No se puede pronunciar en voz alta todo el año. Nada más en Yom Kippur que somos como los ángeles. Baruj, ¿qué quiere decir Baruj? No es bendito, sino fuente de las bendiciones. Sí, claro, bendito también se dice, bendito, pero no es un deseo, es una afirmación. Él es bendito, reconozco que es la fuente de las bendiciones, porque a Él no le puedo decir que bendito seas, no le deseo nada, es. Baruj, fuente de las bendiciones, Shem, siempre que diga la palabra Shem, en hebreo es nombre. Nombre quiere decir en hebreo anaga Su comportamiento en el mundo. Según el comportamiento de Hashem, se le pone su adjetivo calificativo. El nombre de Hashem, en otras palabras, es el comportamiento hacia nosotros. Fuente de las bendiciones. Que reconozcamos tu comportamiento. Baruch Shem, que reconozcamos tu comportamiento, que vod y el honor de tu reinado para siempre. El honor es el honor. vod siempre queda cabod es Ashgaha. Kevod quiere decir que Borolam supervisa. Quizá que deja. El trono de Hashem siempre acaba de cabod El Kevod de Hashem es que está supervisando todo. Que reconozcamos su comportamiento de su supervisión, de su voluntad para siempre. Es decir, que reconozcamos que supervisas, que manejas el mundo y que todo se hace según tu voluntad para siempre. Es una oración grandísima. Baruch Shem, que reconozcamos tu comportamiento. Que vot maljutó el honor de tu reinado, que es tu supervisión, leolam para siempre. Y esto es una oración muy grande, porque estamos haciendo tefilá por nosotros y estamos afirmando que él maneja el mundo, que él supervisa el mundo y que él es el rey y que todo se hace su voluntad. Y no es Moshe, no es un gobernador, no es un dictador, es Maljut. Maljut es, por eso le votaron a José a sus hermanos. Amalog Timloch o a Timshol. ¿Qué vas a hacer de nosotros? ¿Rey o dictador? Y es lo que Hashem Ibaraj quiere de nosotros. ¿Verdad Hashem? Solo tocamos unos cuantos puntos de Selejot. Pero con eso nos podemos ayudar a tener concentración en las principales eh, explicaciones. No crean que es una tarea fácil. Muchas veces está uno cansado y no tiene fuerza para concentrarse. Muchas veces no está cansado y no tiene el ánimo para concentrarse. Muchas veces no está cansado y tiene el ánimo, pero no tiene el despertar para hacerlo. Y muchas veces no está cansado y tiene el ánimo y tiene el despertar, pero no sabe ni qué pensar. Pero con eso que pudimos estudiar un poco, podamos ser un seliachot mucho mejor y que cada dos baruchu lo reciba con amor. Amén amén.